0: Absolutely anybody could be like, Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com play for free now. No purchase necessary, void by Olá pessoal, o episódio já vai começar. Mas antes, dois recados rápidos. Se você tiver interesse em adquirir os livros que a gente menciona nesse episódio, vá na descrição dele com os links para comprar na Amazon na parceria da Amazon com o Não Sei Filosofia. Temos também o nosso canal no YouTube, caso você gostar, gostar de assistir os vídeos com os episódios e algumas referências visuais, acesse no YouTube o é, canal Não Sei Filosofia. Aproveite! Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar. Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast do Não Sei Filosofia. Deixe seu like e se inscreva no canal e siga a gente no Spotify, no Instagram, arroba Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre ceticismo. Não dá para dizer que Deus existe, mas também não dá para dizer que Ele não existe. Com essa provocação nós começamos mais um episódio hoje falando sobre ceticismo, uh, que é tão importante na filosofia. Uh, mais para frente a gente vai avaliar algumas frases céticas uh, e ver como que isso se aplica na nossa realidade atual. Como vocês sabem, o nosso objetivo uh, ele não é entrar muito em detalhes técnicos, aprofundar uh, debates filosóficos, mas trazer a filosofia para algo mais simples do nosso dia a dia, né? Uh, então, para a gente poder pensar junto, refletir junto sobre temas que às vezes são mais complexos, outros são da rotina do nosso cotidiano. E como eu coloco, né, eu não sou o dono da verdade, uh, e eu acho que você tem que ser cético, né, né, juntando com o tema de hoje. Então, como diria Nietzsche, né, os grandes intelectuais são céticos, então você não, acredita, não precisa acreditar no que eu estou falando aqui hoje, e vai e veja o que é verdade daquilo que não é. Mas de onde vem o ceticismo? Bom, o ceticismo ele tem origem lá na Grécia Antiga. Uh, o primeiro filósofo que trabalhou realmente essa ideia do que se tem notícia foi o Pirro de Elis. Uh, ele, isso foi mais ou menos ali no século 4 antes de Cristo, e ele começou a desenvolver uma ideia onde ele acreditava que tudo deveria ser questionado. Então Basicamente, não é possível para o ser humano determinar se uma coisa é boa ou ruim, o certo ou errado, e tudo isso deve ser questionado sempre, né? Então, a dúvida sempre prevaleceria no pensamento de Pio. O ceticismo dele era considerado um ceticismo mais radical, né? Então, a ideia, então, era que a busca pela verdade ela não fosse uma busca pela verdade na filosofia clássica, ela não fazia tanto sentido à medida que a verdade ninguém nunca vai descobrir, né? Então ele acreditava nesse aspecto. Mas a, a gente vê que essa visão ela acaba tendo um problema. Se a gente levar o ceticismo ao extremo, a, a gente pode questionar o próprio ceticismo. Afinal, se a gente está falando de ideias... Uh, e que elas devem ser questionadas, o próprio ceticismo é uma ideia proposta, então ele deve ser questionado. Então você acaba criando um paradoxo. Afinal, uh, se não existe verdade, o ceticismo ele existe? Se não existem ideias, o ceticismo ele existe? E é um debate aí interessante. Né? Uh, é uma viagem aí da filosofia. Né? Algo é, interessante. Eu gosto bastante, pelo menos. Mais para frente, já no século XVI a gente começa a ter uma visão diferente do ceticismo, ainda resgatando um pouco do ceticismo antigo, mas uma visão já no renascentismo, alguma coisa nesse sentido. Uh, e aí a gente tem um filósofo que ele começa a ter uma visão crítica da realidade, questionando aí a, 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 o que estava sendo proposto como filosofia clássica, vamos dizer assim, que foi o Michel de Montaigne. Então, Montaigne, inicialmente, ele tinha uma visão ah, da busca pela verdade, do que é chamado estoicismo, né, que é a, a filosofia mais clássica, onde você fala ah, que a gente deve buscar o conhecimento, a verdade, Aristóteles e todo esse pessoal, ah, e ele percebe que isso talvez não era possível. Então, ele começa a colocar em dúvida. À medida que ele coloca em dúvida isso, ele começa, então, a aderir ao ceticismo. Algumas ideias que ele, que ele propôs são bem interessantes, como a ideia de perguntar o que sei, né? o que eu sei ou o que sei, dependendo da tradução. Essa é uma pergunta que ele faz né, em alguns dos ensaios que ele escreveu, e ele aborda, então, ali que o que ele sabe, na verdade, é muito pouco ou quase nada, e logo ele precisa, então... Uh, colocar em dúvida aquilo que ele sabe e aquilo que, foi, que é colocado para ele à medida que ele descobre que ele conhece pouco das coisas. Né? Uh, então, o ceticismo, nesse sentido, acaba sendo a ausência de resposta e a abundância de dúvidas. Uma natureza aí da filosofia, se a gente for pensar bem. Uh, eu mesmo conheci o Montaigne recentemente, uh, até tenho um, do, um dos livros dele, que é esse aqui, deixa eu ver se dá para ver bem, que é Os Pensadores, uh, e eu gostei bastante porque ele é uma das pessoas que fundou o gênero literário de ensaios, então ele trabalhava fazendo ensaios. O que, que é um ensaio? Basicamente é você desenvolver uma ideia, publicar essa ideia, mas não necessariamente você tem uma estrutura, não necessariamente você tem uma estrutura narrativa ou uma estrutura clássica de filosofia, então você basicamente vai escrevendo os seus pensamentos como eles surgem, sem uma necessidade de ter uma conclusão lógica, mas trazendo então, como o próprio nome diz, é como se fosse um ensaio de algo que está por vir, e ele trazia isso ah, muito, muito bem. Então, eu acho que faz bastante sentido, até pela ideia do não sei filosofia, que é a gente não dar certeza, nem, não que necessariamente também a gente vai chegar ao fim a uma verdade, né? mas que a gente traga a questão do debate e colocar as ideias. Né? Por, por outro lado, Montaigne ele não era considerado um cético radical, que não acreditava em nada. Inclusive, ele fazia parte de um movimento que era o fideísmo, que basicamente acreditava em questões da fé. Ou seja, em algumas questões ele acreditava que existiam verdades absolutas que não precisavam da razão, que a fé era suficiente. Algo próximo ali do, de uma religião, mas na verdade em um pensamento que, que acreditava em Deus ou em outras coisas ou em ideias mais absolutas que não necessariamente precisavam de, uh, de prova, né? de prova racional, vamos dizer assim. Dessa forma, então, é o que era considerado ceticismo, mas um ceticismo mais moderado. Né? Muitos filósofos não acreditavam no questionamento das coisas, mas com algum tipo de fundamento, com algumas ideias básicas que eles ah, acreditavam, diferente do que Piro acreditava no início, que era realmente questionar tudo. Né? e colocando ah, ah, algo em prática e, porém, nesse caso, utilizando a dúvida do ceticismo como método para poder questionar aquela coisa prática, né? Na mesma linha desses pensadores, ah, no ceticismo moderado, a gente teve um outro filósofo, filósofo e matemático, René Descartes. Ele foi um dos principais pensadores tanto da filosofia, mas também da matemática, ali considerado o fundador da filosofia moderna. Né? Então, Descartes ele acreditava em aplicar o método matemático, uh, enfim, considerando todo esse seu conhecimento. Ele tinha lá, por volta de 20 anos de idade, ele já dominava uh, tudo que era possível saber de matemática. E ele tentava explicar, então, através das ideias da matemática, as relações com a vida. Então, ele desenvolveu o que, o que a gente chama de método cartesiano, sim, cartesiano, mesmo, ah, o mesmo fundo ah, do plano cartesiano, vamos dizer assim, que inclusive Descartes foi o, o inventor, né, o método, ah, tanto no método da geometria analítica, mas também esse método de discussão de filosofia, então ele juntava as duas coisas, né. Ah, essa estrutura cartesiana ela é bem interessante, então basicamente ela tenta desenvolver um modelo então para você discutir uma dúvida ou para você discutir uma ideia. Essa estrutura cartesiana, então, ela estabelecia quatro regras que você poderia utilizar para poder a, a fazer a avaliação de uma situação, né? seja de uma dúvida, um problema, uma ideia, enfim. E essas quatro regras, basicamente, elas são você nunca aceitar algo como verdadeiro à primeira vista. Então, é uma ideia do tipo, quando você observa alguma coisa, não necessariamente aquela coisa é a realidade. Então, por exemplo, você está observando um objeto à distância, às vezes você fica na dúvida do que é aquele objeto, e seu cérebro começa a determinar alguma coisa. Quando você chega mais próximo, você vê que não é nada daquilo. Né? Então, é um exemplo, então, quando você olha, não necessariamente aquilo é a, a, a verdade. Então você nunca pode aceitar o que você vê à primeira vista, sempre tem que trazer um questionamento. Na sequência, a gente tem a divisão dos problemas em várias partes menores. Então quando você tem uma situação que você precisa descobrir a realidade daquilo, você divide em partes menores né? e isso facilitaria a busca pelas soluções. Vejam que essa regra é aplicada até hoje. Muitos lugares que você, até no trabalho, enfim, pesquisa em questões acadêmicas, mas voltadas mesmo para a realidade do dia a dia, muitas pessoas falam, né, aquele ditado, vamos dividir em partes. Então, isso tem um fundo filosófico e matemático. Né? Foi Descartes que propôs essa ideia. A terceira regra seria pensar de forma ordenada. Então a gente começar do que é mais simples para depois ir para o mais complexo de uma forma ordenada. Também podemos dizer que o, o Descartes poderia ser o coach do, de hoje em dia. Né? É óbvio que isso é uma brincadeira porque Descartes realmente teve um método bem desenvolvido. Mas então a ideia de pensar as coisas de uma forma ordenada é, é, seria um terceiro passo aí do método cartesiano dele. E por último, seria prestar atenção em detalhes, não deixar nada passar, fazer uma revisão, você realmente uh, entrar num, num tema e fazer a, a revisão dos detalhes para não deixar passar nada, porque no detalhe poderia, você poderia perder então, algo do processo, enfim. E dessa forma, então, ele, ele estruturou a forma de pensamento do ceticismo. Então ele trouxe uma proposta usando a matemática, a lógica, para poder trabalhar, então, a questão do ceticismo e chegar numa conclusão. Quando ele aplicou isso nas próprias ideias, ele percebeu que as dúvidas ainda existiam, mas ele conseguiu chegar a algumas conclusões. Uma delas, talvez a mais importante, é que à medida que ele pensava e questionava, ele entendeu que isso era, só era possível porque ele estava ali, ele estava pensando. Ainda que... Uh, uh, um, um exemplo que ele, que, ele, que ele coloca, né ainda que ele estivesse, entre aspas, sonhando ou aquilo fosse realidade, se você olhar pelo ponto de vista matemático, 2 mais 2 é 4, seja na realidade ou no pensamento. Mas se ele consegue raciocinar que 2 mais 2 é 4, logo ele existe como um ser. Né? Então a gente tem a famosa frase que ele cunhou que foi, penso, logo existo. Quem já ouviu essa frase? Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido. Então Descartes então, ele desenvolve essa questão, ele resolve um problema existencial, que era, será que a gente existe mesmo? Será que isso aqui não é uma ilusão? O que, que a gente passa no dia a dia? Né? E ele começa a falar, sim, se eu estou aqui, se eu estou conseguindo raciocinar é porque eu existo. Então, de alguma forma, essa questão existencial, uma grande questão antiga da filosofia, ele traz. E isso acaba, portanto, quebrando um dos pontos do ceticismo radical que a gente comentou no início. Então, ele consegue, sim, chegar a alguma conclusão. Então, existe uma verdade que é possível de ser provada. Então, o método, cada cartesiano, nesse sentido, ajuda ele a provar isso. E aí, então, para o ceticismo que a gente chama de ceticismo mais moderado. O ceticismo, porém, mais recentemente, ele não ficou tão é, apenas focado na filosofia, mas na verdade, a partir da filosofia surgiram vários pensamentos, é, pensamentos baseados no ceticismo, e um deles que ganhou força mais recentemente é o ceticismo científico. Então, lá em 85, o famoso cientista Carl Sagan, muitos acredito que já tenham ouvido falar dele, no livro que ele publicou chamado Contato, nesse livro ele traz o termo, então, do, do ceticismo científico. A ideia do ceticismo científico é questionar se uma, se uma ideia, um problema, uma verdade é sustentada uh, em pesquisa, se é possível você reproduzir, enfim, se é possível você colocar aquilo à prova. Né? Basicamente é o que a ciência moderna faz hoje, então quando você tem... Uma nova descoberta, por exemplo, essa nova descoberta ela tem que ser colocada à prova, ela tem que ser baseada numa uma pesquisa empírica, com dados, fatos e aquilo tem que ser questionado. Então o, o, o ceticismo científico ele tem o um papel de realizar esse questionamento aqui, do, daquilo que é proposto como verdade e desmascarar pseudociência. Então é charlatanismo e coisas similares. Né? Então, aquelas pessoas que inventam aqui ah, eu tenho uma cura para determinada doença. Mas você não consegue testar aquilo, você não consegue provar. Olha que tema atual que a gente está falando aqui. O ceticismo científico Então ele traz essa base de, de colocar em dúvida a ciência ou aquilo que está sendo proposto como ciência para ter certeza que aquilo é verdade. Ainda vai existir o que a gente chama de pseudoceticismo. É, que são aquelas pessoas que ao invés de apenas fazerem questionamento elas vão para um caminho de negação então são as pessoas que não acreditam em algo e que negam aquilo então isso é uma questão muito é, muito complicada porque pode virar de certa forma um fanatismo né então vira acaba isso acaba virando um fanatismo de negacionismo né então isso não é ceticismo o ceticismo, na verdade, ele coloca em dúvida situações que estão propostas e não simplesmente a negação pela negação. Bom, mas como eu prometi, vamos agora falar de algumas frases e tentar trazer elas para nossa realidade. Algumas frases ligadas aí ao ceticismo. A primeira dela é do Nietzsche, né, filósofo Nietzsche, uh, que ele fala: "Os grandes intelectuais são céticos". Eu até mencionei isso aqui no começo. Basicamente, ele uh, faz uma provocação, naquele momento, sobre a crítica de religião e de Deus... Quem estuda Nietzsche sabe que ele tem uma crítica muito forte à religião e a Deus, uh, e, ele, e ele coloca isso muito presente nas obras, e apesar disso, a frase dele não deixa de ter um fundo de verdade. Então, assim, os grandes intelectuais são céticos. Sim, geralmente os grandes intelectuais eles não aceitam é, qualquer proposta como verdadeira, e eles fazem o um questionamento. Né? Óbvio que quando ele pensou nisso na religião, ele está falando assim, ah, vocês estão aceitando aceitando uma ideia que está proposta. Então, um grande intelectual na visão de Nietzsche é aquele que questiona aquela ideia proposta, que vai atrás e prova se aquilo lá é verdade ou não. Então, se você apenas, na, na visão de Nietzsche, que eu entendo que, tá, que é coerente, se você apenas repete o que está sendo falado, o que alguma outra pessoa pensou, você não está realmente pensando de verdade. né? E se você não pensa de verdade, como você pode ser considerado um intelectual? né? Outra provocação, tem um pouco a ver com Nietzsche, mas é uma, uma outra frase aqui que de efeito, vamos dizer assim, que é uma das bases, talvez, do ceticismo, né? para explicar o ceticismo. Não dá para dizer que Deus existe, mas também não dá para dizer que Ele não existe. Então, o ceticismo ele tra ele trabalha com Deus da seguinte forma, eu não consigo provar que Deus não existe, ou eu não consigo provar que Ele existe, eu tenho essa dúvida. Então, é um problema não resolvido. Eu não consigo ter provas, nem que existe, nem que não existe. Então, isso resume um pouco a, a, a como que o ceticismo trabalha, por exemplo, em relação à religião. Então, de um lado, se você tem alguém que é uma pessoa mais religiosa e ela fala, Deus existe, beleza, quais são as provas que Deus existe? Não consigo ter essas provas, você tem que ter fé. Então, o ceticismo original, mais clássico, ele vai falar, não, então eu não posso acreditar nisso. Agora tem um porém. Se a gente olhar pelo lado, que é até um pouco polêmico isso, dos ateus. Muitos ateus falam, não, eu acredito no ceticismo, né? mas Deus não existe. Tá, mas qual que é a prova que Deus não existe? Então aí você cria uma polêmica que é, se você não tem essa prova, essa contra-prova, sei lá o nome que a gente pode dizer, como que você pode afirmar que Deus não existe? Então ele não é puramente ali com a visão do ceticismo. Então, é uma, uma visão quase que negacionista, dependendo do ponto de vista, não vou entrar nessa polêmica, mas enfim, uh, então os dois extremos, né, da religião que acredita cegamente sem provas, ou daquele que nega a existência, mas também não pode provar, o cético ele vai olhar e falar assim, ok, não existe, é, não existe, não consigo provar que não existe, mas também não consigo provar que existe. E, e aí seria um pouco do que eu, hoje seria classificado como agnóstico, né? Aquela pessoa que fala, ok, pode ser que exista, pode ser que não, e eu não vou simplesmente negar que existe, mas também não dá para eu acreditar puramente que existe é, cegamente, né? Trazendo uma frase do, do Descartes que a gente mencionou uh, anteriormente, é uma frase que eu gosto bastante, que é, daria tudo o que sei pela metade do que eu ignoro. Né? Vou repetir, daria tudo o que sei pela metade do que eu ignoro. Isso demonstra a quantidade de coisas que a gente ignora, eu acho que isso é uma realidade. Né? Muitos falam que a, a gente, o nosso nível de conhecimento, ainda que eu estude uma vida inteira, é muito baixo comparado a tudo que existe. Então, acho que acredito que Descartes aqui trabalhou isso no sentido de que a gente é ignorante, a gente conhece muito pouco e a gente sempre tem que colocar em dúvida, né? inclusive ele desenvolveu métodos para a gente poder colocar em dúvida, como eu mencionei. Então, quando você encontra aquela pessoa que é cheia de certezas, certamente ela não é um cético, não é uma pessoa cética. Um cético não tem certeza de nada. É meio complicado isso, mas essa é a realidade. Trazendo um, um pouco para nossa realidade, né? tem um filósofo brasileiro, que muitos devem conhecer, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele também traz uma visão do ceticismo e ele coloca uma frase que é Todas as teorias são insustentáveis. Então ele leva um pouco para a origem do ceticismo, aquele ceticismo mais radical, e ele desmonta as versões mais modernas do tema. Então ele tem uma visão que, quando você coloca tudo em questionamento, você percebe que muitas das verdades que são colocadas, não você não consegue provar que elas existem, né, do ponto de vista filosófico. Então, de certa forma, ele acredita que não temos como ter certeza de nada. E aí ele tem um olhar até mais conservador nas decisões, porque se eu não tenho certeza de nada, por que, que eu vou sair tomando decisões ah, muito, entre aspas, inovadoras ou muito disruptivas, se eu não tenho certeza de nada. Então é melhor conservar aquilo que está funcionando. Então aí já é um pouco do, do que seria o pensamento conservador dentro da filosofia, e aí é uma teoria que a gente traz muito do que a gente fala que um conservador, ele tende a ser muito cético, né? Mas isso é um tema para um outro vídeo sobre conservadorismo. Bom, por fim eu gostaria de propor um debate, né? Qual que é esse debate? Qual o limite do ceticismo? Então, você ser cético, qual que é o limite disso? Se você não acredita em nada e questiona tudo, o quanto você consegue viver com a realidade do presente? Pô, não acredito em nada. Realmente tem que ser questionado, tá tudo, tudo que estão falando não dá para ser provado, então no que, que eu vou acreditar? Então, muitos dos autores que eu citei aqui hoje, eles, ah, sobretudo aqueles mais da modernidade, da filosofia moderna, né, o Moutin, Descartes, enfim tende a ser céticos uh, com ideias e objetivos concretos. O que, que significa isso? Eles são céticos, mas não é aquele ceticismo radical. Ele tende a ali, acreditar em alguma coisa e tentar provar que aquilo existe ou não existe. Então, de certa forma, ele tem um objetivo. Né? Será que essa é a fórmula correta? Enfim, se você não acredita em nada, qual que é o risco de você olhar para os monstros do abismo? Né? Aí eu estou trazendo aqui um pouco de Nietzsche. Uh, vamos falar um pouco da frase que ele fala sobre isso. Né? Aquele que luta com os monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Bom, essa é uma frase é, é muito interessante de Nietzsche, é do livro Além do Bem e do Mal, então ele faz ali uma análise ah, ah, sobre o bem e o mal, o que, que seria isso, como que as religiões trabalham isso, e quando ele fala aqui do monstro e do abismo, de certa forma, essa é a minha interpretação, ele está falando que, às vezes, ah, o quanto que você olha para dentro de si ou para o um mundo, aquilo pode te transformar. Então você descobrir ali que, talvez, né, são hipóteses que o mundo não é bom, que as pessoas não são boas. Então ele traz essa visão crítica e ele fala, o abismo olha de volta para você, ou seja, é, você acaba tendo aquilo dentro de você. E aí a minha reflexão, será que você sendo cético radical não vai fazer descobrir que você está sozinho num mundo onde não existe nada? e talvez as suas escolhas nem façam sentido. De novo, provocações filosóficas, mas eu acho que é interessante para o debate. De certa, forma, é, de certa forma, o ceticismo ele traz um pouco dessa coisa do vazio, e você não acreditar em nada. O quanto que isso faz bem? Ah, no mundo de hoje que a gente vive, por exemplo, com muitos casos de depressão, né? ah, eu entendo bastante, e eu tenho casos na minha família, de pessoas que... É, se apegam a uma religião, se apegam a Deus ou se apegam a uma ideia de Deus. Né? A gente tem vários níveis, vamos dizer assim. Às vezes a gente fica até um pouco revoltado, porque a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam disso. Uh, mas é justificável o porquê daquela pessoa se apegar àquela ideia. Porque imagine o contrário, a pessoa chegar à conclusão que não existe Deus, que não existe amor, que a gente está aqui por uma obra do acaso o quanto que aquilo poderia ser prejudicial àquela pessoa, né? Então, eu diria até que para ser cético, e isso também tem algumas ideias, o Pondé também fala um pouco sobre isso, você precisa ter uma maturidade e uma construção para você poder, enfim, avaliar isso sem olhar para o abismo, como Nietzsche disse. Enfim, esse é um debate interessante, a ideia do Não Sei Filosofia é trazer esse tema, a gente tentar sair um pouco da, da ignorância e achar um pouco de verdade, ainda que essa verdade não exista. Né? Bom, dá algumas dicas de livros, né? algumas indicações, alguns dos livros que eu mencionei aqui, inclusive. Ah, o primeiro dele, do Montaigne, né? Michel de Montaigne, é o, é o livro Ensaios, né acho que é o mais importante dele. Na sequência tem esse que eu mencionei aqui, que, são, que é Os Pensadores, também dele. Que esses dois livros, eles, ele traz vários ensaios filosóficos. Então, são ensaios que, principalmente... Uh, quando ele estava mais velho, ele começou a trabalhar e falar um pouco da experiência de vida dele e trazem muitas ideias interessantes, reflexivas, algumas no formato de histórias, ele contando ali experiências que ele teve uh, primeira, na primeira pessoa, na né, maior parte deles. É muito interessante. Uh, a gente ainda tem o livro de Descartes, né, René Descartes, que é o Discurso de Método. Então, esse livro ele fala um pouco do método, de como ele, ele construiu essa base. E, e também tem o que eu acabei de mencionar do Nietzsche, né? Além do Bem e do Mal. É, esse livro também é bem interessante para quem gosta da filosofia de Nietzsche. E, por último, aqui o, um livro do Pondé, já que eu mencionei ele, que é Contra o um Mundo Melhor, onde ele fala um pouco dessa ideia de você ter uma visão de mundo um pouco mais conservadora e não querer fazer mudanças é, sem entender o porquê daquelas mudanças. Né? E você, tem alguma indicação de leitura do tema? Deixa no comentário no YouTube, manda mensagem para a gente no Instagram, fala o que, que você acha, se você tem alguma mensagem desse assunto. Como eu comentei no início, a gente não quer aqui determinar verdades, até porque provavelmente ela nem existe. Mas enfim, é, eu gostaria sim de ouvir a sua opinião e ver uh, uh, o quanto que a gente está trazendo temas que são relevantes. Né? Então se você também quiser fazer indicações de temas, uh, o Não Sei Filosofia está bem aberto para isso. Por fim, antes de encerrar também, eu gostaria de comentar algumas fontes né, desse vídeo aqui e desse podcast. Ah, obviamente eu não tirei tudo isso da minha cabeça, muita coisa eu tinha de ideia, mas eu fiz algumas pesquisas. O primeiro, ah, o primeiro lugar que eu pesquiso, que eu gosto bastante, é o Portal Brasil Escola. Sempre tem bastante material no site deles e também no canal do YouTube. Tem vários vídeos de filosofia que eu acho bem interessante. Então, de novo, Portal Brasil Escola. Um outro canal, alguns canais aqui não são tão grandes, mas eu acho que são muito bons para pesquisa, é o canal Saber em Foco, no YouTube também, ele trata de filosofia. Tem ainda o canal Isto Não é Filosofia, também com vídeos muito interessantes, falam bastante de Montaigne, de Descartes e de toda essa filosofia. Então dá uma olhada nesses sites, nesses canais, se você quiser... É, conhecer mais detalhes sobre o tema tiver boas indicações de leitura esse tipo de coisa bom, vamos ficando por aqui, muito obrigado é, por ter assistido ouvido a gente, siga a gente no Spotify, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal deixa seus comentários muito obrigado e até a próxima